0: Voilà, il s'agit maintenant de bien revenir, de regagner vos places pour pouvoir commencer la table ronde. Et je vais laisser à Olivier le soin d'introduire la table ronde au père Olivier Teillard.
1: Voilà quest ce qui m'a semblé important, qu'est-ce qui pose question. Donc au stade où nous en sommes dans nos travaux, il s'agit bien de d'apercevoir ensemble les questions qui se posent voilà, sur nos territoires, à Paris, autour de nous, dans nos paroisses et nos familles. Mais la suite, cet après-midi, sera davantage de regarder, de, de grandir dans l'espérance et de nous édifier mutuellement par le témoignage de ce qui se fait. Donc, vous avez des ateliers et il est très important, d'ici le déjeuner, de vous inscrire dans ces ateliers. Et merci à Marie-Paul Mordefroy de nous rejoindre je veux que vous voyez son visage maintenant car c'est elle qui après le travail en atelier essaiera de de reprendre avec la grâce de l'Esprit-Saint et ta sagesse Marie-Paul voilà ce qui s'est dit entre nous mais donc c'est très important que dès maintenant on se situe en perspective de ce qui va se passer cet après-midi voilà merci Marie-Paul de nous rejoindre Marie-Paul est dans les chantiers éducation entre autres Eh bien, je vais laisser la parole à à Étienne Lorayer, donc, de Radio Notre-Dame, qui va permettre la réaction, de de faire entendre vos réactions et puis que nous puissions creuser notre travail. Merci à Jérôme Beau d'assumer la parole de l'archevêque et puis d'assurer sa présence parmi nous. Jérôme Beau, puisqu'il nous accueille ici, puisque nous sommes à l'école cathédrale, dont il...
0: Merci beaucoup pour euh, vos convictions et les questions qu'on a essayé de dépouiller rapidement et pour pouvoir les retransmettre à... Aux, aux trois intervenants qui sont présents il euh, y a une question moi, qui me taraude au regard de ce qui, du travail que vous conduisez autour de, de cette journée, c'est comment, comment libérer les énergies, comment libérer la force dont les chrétiens sont dépositaires dans ce domaine de, de l'éducation euh, au cours de cette table ronde on va poursuivre l'approfondissement des questions qui ont été traitées à partir bien sûr de ces interrogations qui, qui viennent de, de vous mais j'aimerais aussi qu'on puisse avoir en tête cette question de la manière dont on peut libérer la force dont les chrétiens sont dépositaires pour s'engager dans le domaine de, de l'éducation peut-être une première question dans un contexte de, de déchristianisation n'est-il pas un luxe que de mettre des forces dans, euh, dans l'éducatif, la paroisse ne devient elle pas un centre social c'est interroger un groupe euh, d'autant plus que on pourrait euh, estimer qu'il faille davantage donner la priorité à ce qu'on appelle euh, au sens strict de l'éducation de la foi, c'est-à-dire euh, la catéchèse. Alors, peut-être euh, euh, Marguerite Léna, puis Monseigneur Beau, vous pourriez répondre à cette question.
2: Il me semble que la hiérarchie voudrait plutôt l'ordre inverse. <rire>
3: ah bon <rire> Quand Dieu sauve, il sauve tout l'homme, et pas simplement une partie de l'homme. Ce que Dieu nous dit de lui-même, il le dit dans l'incarnation. En Jésus-Christ, en se faisant homme, et nous comprenons qui est Dieu à travers la manière dont le Dieu invisible se rend visible en Jésus-Christ, dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses émotions, dans ses miracles, dans sa vie donnée, dans sa mort et dans sa résurrection. Transmettre la foi, ce n'est pas transmettre une connaissance, c'est donner à quelqu'un de vivre, c'est donner à quelqu'un d'être enfanté à sa véritable condition d'homme et de femme, c'est donner à quelqu'un de vivre d'une vie qui le dépasse, dans l'au-delà de la source de l'acte éducatif, comme disait Mademoiselle Léna tout à l'heure. Cette dimension-là, qui est profonde, qui est celle de la transmission, elle ne peut pas se faire dans une paroisse qui se spécialiserait simplement dans l'acte du catéchisme, car cela voudrait dire que nous ne prenons pas en compte la dimension intégrale de l'homme. Et donc, il est important que l'acte éducatif soit intégré et interne même à l'acte de transmission de la foi. Cela ne fait qu'un. Cela signifie aussi que dans un monde déchristianisé, si je reprends euh, la question, est-ce que euh, comment revitaliser, est-ce que c'est un luxe ou pas que de faire faire, euh, des activités éducatives Je dirais que ce n'est pas un luxe, de par le fait qu'on est dans un monde déchristianisé. Ce qui était porté jusqu'à il y a 25 ans, par la structure familiale, par la relation des parents avec leurs enfants ou des grands-parents avec leurs petits-enfants. Ce qui était porté par la présence naturelle et cohérente avec le message de la foi par la vie de l'adulte n'est plus porté aujourd'hui dans cette manière dont la vie se développe dans le cadre même et dans ce qui entoure la vie de l'enfant. Il importe donc que ce qui était possible autrefois dans la pastorale c'est-à-dire des mouvements spécialisés de jeunesse, des aumôneries de l'enseignement public séparées et distinctes des paroisses, des groupes de jeunes qui soient comme euh, distincts du reste de la vie paroissiale. Ce qui était possible comme cela autrefois n'est plus cohérent avec la structure que les, dont les jeunes ont besoin aujourd'hui. Car ce qui était donné avant par la structure familiale et donc permettait des mouvements distincts, n'étant plus portée par la structure familiale, nécessite que la paroisse se convertisse, change, pour que ce soit la paroisse elle-même qui porte cette dimension de l'adulte par rapport aux jeunes, et que la structure de distinction qui était sous-jacente à la question soit finalement une vision dépassée qui prive alors le jeune de la richesse de l'adulte et donc de la richesse de l'acte éducatif, même si ce groupe de jeunes aurait une portée éducative. Mais dans la mesure où, à ce moment-là, l'éducateur devient un spécialiste, il n'est pas de l'ordre de la transmission naturelle dans la relation d'amour et de gratuité qui est interne et intrinsèque à tout acte éducatif.
0: Marguerite euh,
2: Sur ce point, moi, je voudrais simplement euh, peut-être souligner euh, deux choses. La première, c'est qu'une paroisse, c'est un curé, des vicaires, c'est vrai, heureusement, Dieu soit béni à Paris, on est gâté, très gâté de ce point de vue-là. Et une paroisse, ce sont aussi des, des centaines de, d'hommes et de femmes, euh, chrétiens... Euh, euh, père de famille, mère de famille, euh, enseignant, euh, oncle, tante, parrain, marraine, grand-père, grand-mère, etc. Bon. Et donc, quand on dit que euh, la paroisse doit prendre en charge l'éducation, moi, j'entends ça, euh, j'entends ça à tous ces niveaux et concernant toutes ces personnes. Hein. Donc, je n'entends pas ça d'abord comme une sorte de, je ne sais pas moi, de superstructure qui viendrait encore euh, euh, lier des fardeaux sur les épaules des curés qui en ont déjà un. Hein. Un nombre suffisant. Et j'entends ça comme un appel pour que. J'entends ça, moi je, je rêve toujours d'un, d'un appel du 18 juin de l'éducation. C'est-à-dire que voilà, hein, on dise, alors je ne sais pas quelle voix autorisée devrait proclamer ça, mais on dise, tous ceux qui ont quelque chose à transmettre, levez-vous et transmettez-le. Et, bon, et, et voilà. Alors euh, à ce moment-là, vous voyez tous les tous les chrétiens dans une paroisse sont directement concernés par ce qui nous rassemble ce matin. Et puis la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que c'est qu'il existe beaucoup de choses hein, et les panneaux qui sont là-bas au fond nous le disent et moi je n'ai jamais compris et là on a beaucoup parlé avec Olivier Taillard de Chardin qui est bien d'accord là-dessus euh, cette initiative là qui nous rassemble comme une sorte de, de nouvelle structure pour fédérer toutes les structures existantes je l'entends beaucoup plus comme une mise en réseau hein, une, comment vous dire une, une, une communication des idiomes si on prend l'expression théologique hein, c'est-à-dire ce qui permet à chacun d'entendre la langue de l'autre et et de euh, pouvoir exercer euh, ce qu'il a à faire et ce qui lui est propre euh, en le partageant à d'autres. Alors à ce moment-là, c'est plus une question tellement de, vous voyez, de, de, de structure et de, et de, et d'énergie à dépenser. C'est plus une question de, de vigilance et de, et de générosité dans le partage. Quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup Thierry Rombout. je voudrais vous poser la question de l'accueil des parents dans la paroisse. Est-ce que d'abord les parents considèrent la paroisse comme un lieu qui peut les aider à éduquer Est-ce que la paroisse est visible de ce point de vue-là comme un lieu source éducatif Et comment faire en sorte pour que les parents se sentent à l'aise, ce qui n'est pas toujours le cas, comme le souligne en tout cas l'un des groupes qui a travaillé
4: c'était c'était la, la question que, que que je me posais tout à l'heure en fin d'intervention. De, de euh, C'est en fait si je vais vers la paroisse en tant que parent, qu'est-ce que je vais trouver Est-ce que finalement je vais trouver euh, le le lieu qui va m'accueillir, qui va me conseiller, qui va me euh, en en un sens euh, non Parce que ce que je viens chercher, premièrement, c'est une communauté euh, toujours la même, euh, où je vais connaître les personnes, et c'est dans les liens qu'on va tisser ensemble qu'on va pouvoir pouvoir avoir la la réponse. Et souvent, les paroisses ont des frontières qui sont très perméables. C'est-à-dire qu'en fait, on va euh, tantôt à à tel endroit, tantôt à tel autre. euh, J'ai un peu peu, peu l'impression que sur Paris, c'est assez euh, assez vrai, c'est peut-être moins vrai en en province ou ailleurs. Euh, la, la deuxième chose c'est que euh, les parois sont pas du tout la conscience qu'ils sont euh, des lieux privilégiés d'éducation c'est, en fait ça, je trouve que on ne trouve pas là euh, spontanément euh, cette sensation que bah, on est on est là pour aider les familles dans l'éducation et, et c'est pas très structuré pour ça en fait c'est pas très structuré pour ça et puis euh, par contre si on arrivait comme le disait Monseigneur 23 là tout à l'heure à une vraie conversion du regard et ce que disait monsieur Beau également, une vraie conversion du regard en se disant, en fait, la paroisse est le lieu véritablement où toutes les synergies sont possibles. Alors, il suffirait d'une toute petite étincelle, à mon avis, pour que les familles s'unissent. Et on voit, enfin, moi, je, je pense que dans les ateliers, on le reverra cet après-midi, mais il y a des lieux merveilleux dans Paris où les familles se sont euh, mises ensemble. Et de leur propre initiative, ils ont demandé la bénédiction de leur curé et ils ont pu euh, être vraiment des lieux où on partage sur les difficultés de, d'éducation. Et, et là, ça, ça devient très moteur, très porteur. Quoi. Mmh.
0: Monseigneur Jérôme Beau, sur, ce, sur cette question de, de la paroisse et des parents, est-ce que finalement ça ne pose pas la question de la paroisse comme lieu de vie au-delà de la messe dominicale, comme lieu de, de soutien à la vie au quotidien des familles Si, je pense
3: que ça demande que nous osions avoir d'autres visages de la paroisse que ceux qui ont marqué les générations jusqu'à maintenant, les dernières décennies, parce que le monde a changé, parce que je crois que le monde a besoin de plus d'amitié, parce que je crois que le monde a besoin de plus de transversalité entre les générations. Et dans certaines expériences, pas sur Paris... Je, je vois ça en Belgique par exemple, certaines paroisses sont vraiment des dimanches familiaux, donc qui commencent le matin euh, il y a la messe au cœur de la journée, mais il y a aussi des ateliers divers parfois des ateliers de transmission de la foi aussi euh, avec parents, grands-parents et enfants mélangés ou parfois distincts, mais avec des temps de fête, des temps de joie mais de telle façon que l'ensemble d'une journée soit une démarche à la fois familiale et qui vient aussi parfois donner un souffle et une respiration à des familles qui, sinon, auraient un peu de mal à respirer pendant la journée du dimanche. Et il me semble que la paroisse doit retrouver cette dimension forte d'être une famille où chacun a sa place. Parce que Paris est une ville où chaque génération est souvent coupé de l'autre et où c'est important dans ce cas-là qu'une personne âgée puisse, dans un patronage, trouver sa place, simplement peut-être d'être là. Je vois dans une paroisse du 15e arrondissement, effectivement, il y a à la fois la halte garderie de moins de trois ans, mais il y a euh, pratiquement dans la même pièce euh, des des grands-mères de 80-90 ans qui se rassemblent ensemble. Et cette Circuit, avec évidemment les parents aussi de, de, des enfants. Donc il y a vraiment toutes ces générations qui sont là en même temps, et qui partagent le même goûter, qui partagent la vie ensemble. Et ça, je pense que c'est une dimension étonnante de la transmission de la foi. Parce que la charité, vous savez, la manière d'annoncer le Christ est aussi important que le Christ lui-même. On ne peut pas distinguer la manière de l'annonce du contenu de l'annonce. Et donc la paroisse ne peut pas Donner le Christ dans les sacrements sans être attentif à la manière dont elle vit et dont elle manifeste l'identité du Christ par sa vie.
0: Alors même que les rendez-vous, les rencontres proposées en paroisse peuvent euh, parfois euh, avoir du mal à sortir des classifications habituelles, je pense par exemple à la classification habituelle par génération, euh, la pratique de rencontrer d'un côté les parents, de l'autre les adolescents par exemple Oui, en quoi ça, ça peut changer. poser question
3: mais ça on peut changer euh, euh, quand je rencontre pour la confirmation les lycéens il n'y a pas de raison que leurs parents ne puissent pas être là aussi et que je ne dirais pas la même chose mais c'est important parfois que je puisse ne pas avoir deux réunions successives mais pouvoir faire entrer en dialogue justement euh, les lycéens et leurs parents euh, c'est pas impossible que à chaque fois on, on, on perçoive on voit qu'actuellement euh, dans, les, dans les propos tendances qui nous sont donnés euh, on voit ça dans un des, des, des derniers numéros de Paris Notre-Dame je sais pas si c'est le dernier journal tendance mais, euh, <rires> mais on voit la, la manière dont des personnes âgées louent ou prêtent des chambres dans leur appartement pour accueillir cette transgénération employant des termes modernes. Est-ce que cette transgénération ne dit pas quelque chose d'un désir de jeunes qui n'ont pas eu la chance de vivre la relation à l'adulte Et est-ce que là, il n'y a pas un, un désir de renouer un lien de transmission et de vie Et est-ce que nos paroisses ne doivent pas réinventer la manière de transmettre justement cette relation de vie et de sortir de ce cloisonnement euh, vous savez, quand on passe de CM2 en sixième, c'est très dur pour un CM2 de passer en sixième, parce qu'il a l'impression, alors qu'enfin il commençait à être le grand dans son école, euh, qu'il, avait, comment, qu'il avait pensé, puisqu'il avait gardé la même catéchisme pendant ses quatre, ans, ses quatre premières années de caté, et il se retrouve brutalement éjecté, on lui dit « Ah non, c'est plus la paroisse, c'est plus ton école, euh, c'est plus ta catéchiste ». Et on l'a conduit quelque part et on lui dit tout ce qu'on a vécu en amitié pour toi, c'est pas vrai. On t'éjecte, tu vas maintenant dans l'aumônerie, dans la paroisse à côté, tu auras autre chose, tu quittes ton école, tu vas dans ton collège. Et ils le vivent comme une rupture puisque justement, leurs liens familiaux sont des liens qui sont défaits et que c'était là-dessus qu'ils avaient pu vivre et commencer à percevoir quelque chose de l'amitié. Et là, vous voyez la rupture, terrible. Comment permettre de montrer que l'on n'est pas cloisonné comme ça, mais que ce que l'on transmet comme amitié au nom du Christ est vrai et que ce n'est pas jusqu'à un certain âge et après on n'est plus amis. Alors, je le traduis en langage de CM2, volontairement, mais comprendre, transmettre la foi, c'est comprendre ce que l'autre vit dans son cœur et non pas ce que nous on veut faire avec nos structures. Les structures sont au service de la transmission et non pas la transmission au service des structures.
0: Marguerite Lenap, peut-être une réaction sur ce point. Euh encore faut-il avoir bien en tête les les fondements de, de, de l'action euh, sur la place des, des parents il y a peut-être beaucoup de questions qui qui se posent, on sait bien que l'église l'a toujours rappelé, les parents sont les premiers et principaux éducateurs des, des enfants on le trouve ça dans, dans différents textes du, du magistère mais euh, quand on regarde les grandes figures d'éducateurs comme euh, Saint Jean Bosco Madeleine Danielou bien sûr euh, ou encore Saint Jean Baptiste de la Salle le soutien à la parentalité n'est pas revendiqué comme, euh, comme il l'est aujourd'hui Aujourd'hui, d'ailleurs, les œuvres qui en ont découlé n'étaient pas des écoles de parents. Euh, Alors, euh, je vais peut-être
2: ajouter oui. d'abord un petit mot par rapport à la oui. première question, avant de venir à votre seconde question. Il euh, y, y a une formule bien connue des théologiens, n'est-ce pas, à propos du, du concile de calcédoine hein, donc c'est, c'est vieux, hein, 5e siècle euh, qui à propos du Christ dit que en lui l'humanité, la divinité, alors je parle sous caution mais il y a beaucoup de théologiens dans la salle donc euh, je suis tranquille il euh, y a, y a euh, unité sans confusion et distinction sans séparation et euh, cette formule euh, est également me semble-t-il précieuse dans notre réflexion là, actuelle et, on a attendu on a, on a Bien souvent, euh, risquer en tous les cas de séparer les générations. Hein. Et c'est ce que Monseigneur 23 évoquait tout à l'heure, ce que vous avez rappelé là tout de suite. Dans les paroisses, bon, il y a une messe de jeunes, et puis bon, on sépare. Bon, c'est, c'est plus simple de séparer parce que les, c'est vrai, les, les attentes sont un peu différentes, donc c'est, c'est plus simple. Bon, autour des années 68, on a eu tendance à confondre, non c'est-à-dire euh, les. Plus les parents euh, étaient adolescents, mieux ça allait, plus les enfants étaient traités comme des adultes, mieux ça allait. Bon, le résultat n'est pas très glorieux. Euh, Peut-être que le défi, aussi bien pour les paroisses que pour les familles, c'est de faire une unité sans confusion et de faire une distinction sans séparation. Et ça, ça peut être un peu une règle, vous voyez, par rapport même à ces, ces problèmes très concrets euh, dans la vies d'une paroisse, euh, l'eucharistie qui rassemble à la fois des générations différentes, le, la, les, les activités, voilà, comment, vous voyez, alors c'est, c'est juste une, une direction, ensuite il faut mettre ça en œuvre et là il n'y a pas de recette, mais vous voyez, ce principe-là me paraît très éclairant dans beaucoup de domaines. Voilà. Et la deuxième question
0: La deuxième question c'était sur euh, le soutien à la parentalité, euh, l'accompagnement des parents, la formation finalement des parents en tant qu'éducateurs. Est-ce que, en quoi ça doit être une Est-ce que c'est une priorité pour l'église ou est-ce que la priorité c'est d'abord d'éduquer euh, les jeunes générations parce qu'on voit qu'aujourd'hui, et ne serait-ce qu'à travers les différents ateliers qui sont travaillés, on se pose la question de la présence des chrétiens auprès des parents. Or, est-ce que ça a été une des préoccupations par le passé Et c'est, pour, c'est la raison pour laquelle je citais les grandes figures d'éducateurs. Hein. Est-ce ça. qu'ils se sont, eux, souciés oui. des parents oui. ou d'abord en priorité des, des enfants Parce que quand on pense à Saint-Jean Bosco, les parents devaient aussi avoir des difficultés. Euh, oui.
2: Euh... Oui. 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 C'est, c'est toujours... Euh... Ça suppose beaucoup d'intelligence et beaucoup de, de je pense, de désintéressement pour euh, travailler dans les soutes du bateau. C'est-à-dire, euh, voyez, faire la formation des formateurs plutôt qu'être directement soi-même, voyez, avec le, le bonheur de, de voir tout de suite les effets de ce qu'on fait. Hein, bon. et, et c'est vrai que peut-être, euh, on peut dire que... le Souvent, le, le souci, parce qu'il y avait des besoins criants immédiats, vous comprenez, Don Bosco, il avait en face de lui des jeunes dans, ces, dans cette banlieue de, industrielle de Turin, des jeunes totalement désocialisés, et, et c'était ça l'urgence. Donc, il a répondu à cette urgence. Hein bon. euh, il me semble qu'il euh, y a quand même beaucoup de beaucoup de textes émanant de l'église hein, je pensais Familiaris Consortio pour prendre le, l'exemple de Jean-Paul II sans compter ses encycliques sur, sur la femme sur le, euh, enfin, par bien des aspects la plupart de ces encycliques ont une dimension éducative je pense hein, il faudrait la, 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 mettre en, la mettre au jour ce serait un travail tout à fait important et intéressant mais je crois que ce serait tout à fait possible donc il y a cette action par le moyen ou par le détour de, de l'écrit hein, des de, de messages éducatifs euh, il y a sans doute aussi là, Étienne me posait la question tout à l'heure et c'est vrai que je, je n'ai pas à l'esprit mais peut être que l'un ou l'autre autour de cette table peut dire des, des grandes figures éducatives de, de l'Église, de l'histoire de l'Église qui, auraient, qui se seraient donné comme priorité d'accompagner les parents dans leurs tâches éducatives. Mais ça existe sûrement. Hein. Simplement, là, je n'ai pas, pas de nom immédiat à vous, à vous donner. Hein. Et puis, peut-être que la conscience que tout tient dans le domaine de l'éducation par la famille est une conscience peut-être un peu récente, hein, donc, euh, qui a aussi déplacé un peu les, les, les centres d'intérêt. Mais là, peut-être que Thierry a des choses plus précises à dire.
4: Sur les les congrégations qui auraient pu y répondre, je n'ai pas de réponse, mais euh, si je veux rebondir sur ce que vient de dire Marguerite Lena, euh, en tout cas dans dans la société civile, euh, on a eu une évolution, c'est-à-dire que les lois sociales, aujourd'hui, depuis 2002, euh, s'orientent beaucoup sur euh, quelle place donner à la famille quelle place donner euh, la le, le loi est pas très jolie elle dit à l'usager euh, pour qu'il puisse avoir une part active quoi mais la prise de conscience c'est 2002 c'est la, la loi du 2 janvier 2002 euh, et donc en fait on s'aperçoit que la société civile et la préoccupation de la société civile va de pair avec la, la préoccupation de l'Église et qu'en fait souvent l'Église est en euh, comment dire, est, est plutôt en avance par rapport à la société civile, c'est qu'elle a perçu euh, les besoins avant. Alors, n'y a pas toujours répondu avant, mais elle a perçu les besoins avant. Et euh, peut-être un tout petit parallèle sur, euh, sur euh, ce que prévoient les, les politiques publiques et puis euh, ce, que, ce qu'on est en train de voir ici avec la présence des paroisses. Euh, le plan Borloo, il y a quelque temps, disait créer de la cohésion sociale, euh, créer des équipes de réussite éducative dans les quartiers, et euh, c'est ça la solution pour l'éducation parce qu'on est, alors je rejoins les, les, les propos de Monsieur Beau tout à l'heure, on est très cloisonné, c'est-à-dire qu'en fait les, l'État a, cloisonné, a tout cloisonné. Euh, si on veut s'occuper de la petite enfance, c'est dans la municipalité, si on veut s'occuper des collèges, c'est dans les conseils généraux et puis on retrouve tous ces, ces cloisonnements partout et on n'a plus d'unité euh, dans l'action éducative qu'on veut, qu'on veut proposer. Et en fait, nous, on n'a aucune obligation dans l'Église à faire ça. Et on le fait quand même. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a, il y a une, un parallèle à faire parce qu'on vit des fois la remorque du public, alors qu'on a, on a une aspiration, une inspiration intérieure qui nous pousse à faire autrement.
0: Et comment vivre ou établir, la, ou réussir la cohérence entre ces différents lieux que sont l'école, la famille, la rue, le cathé, euh, euh, l'Église
4: Alors, moi, j'ai eu à découvrir à la facelle là, il y a quelque temps, euh, des associations de quartier et, et j'étais très frappé de voir que cette cohérence elle est, elle est, euh, comment dire, elle est en puissance elle n'est pas en acte c'est-à-dire qu'en fait on retrouve des lieux où tout est présent c'est-à-dire qu'on a euh, l'aide aux parents on a la halte garderie telle qu'on en parlait tout à l'heure on a la, 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 la personne mais on n'a pas pensé la cohérence c'est-à-dire qu'on n'a pas changé le regard on est resté un peu héritier d'un passé qui s'est mis en place comme ça. Et on n'a pas pensé que c'était utile de se dire ensemble ce qu'on voulait faire. Quoi. Et, et souvent, je crois qu'il n'y a que juste ça. C'est une prise de conscience et puis une volonté de, euh, de vrai ensemble. Alors, je suis peut-être un peu optimiste, mais euh, moi, je crois que c'est ça. Enfin, il suffit de se dire et de le vouloir. Mmh.
0: Monseigneur Jérôme Beau, comment on le fait advenir dans une paroisse, d'autant qu'il y a une question qui, qui est remontée qui dit euh, euh, comment euh, surmonter le décalage entre ce qui est dit ici et parfois les priorités la volonté euh, des curés dans les paroisses
3: Le seul moyen c'est d'être toujours tourné vers l'avenir or l'avenir le plus immédiat c'est la semaine de 4 jours de travail et donc c'est S'il y a quatre jours de scolarité dans un an à Paris, cela veut dire qu'il y a un enjeu fondamental qu'aucune communauté chrétienne ne doit laisser passer. C'est la question de la journée du mercredi. Et que, au-delà de tous les points de vue, l'attitude pastorale qui est commune à tous, quel que soit le point de vue euh, du paroissien ou du curé, c'est que L'enjeu de la prise en compte de la situation des familles, du jeune, de l'enfant, aujourd'hui, nécessite que l'on fasse quelque chose et que l'on crée quelque chose le mercredi, dans toutes nos paroisses, en collaboration avec les écoles catholiques de nos quartiers. Car une paroisse ne pourra pas le faire seule, une école catholique ne pourra pas le faire seule, mais les structures d'accueil d'une école permettent de pouvoir euh, qu'on puisse le faire ensemble. Mais là, l'enjeu, la réponse, elle est extrêmement pragmatique chez moi. Et elle est la question aussi de se poser la question dans notre société d'aujourd'hui, qui est le pauvre Est-ce que le pauvre est celui devant lequel on est ému, ou est-ce que le pauvre est celui qui n'a pas la perception que quelqu'un l'attend dans une relation gratuite pour son avenir et pour faire advenir en lui une véritable liberté. La finalité d'un acte éducatif, c'est de conduire quelqu'un à devenir un être libre. Et cette finalité de l'acte éducatif nécessite qu'il y ait cette attention à ce que le temps sans école ne soit pas un temps de vacuité, ne soit pas un temps qui soit un non-sens, mais soit un temps où il soit pris en compte dans l'intégralité de son humanité.
0: Et pour ce faire, peut-être, on peut revenir sur ce point qui a été un peu évoqué par les différents intervenants. Qui doit euh, contribuer, s'engager dans cette mission d'éducation euh, Est-ce que c'est le curé qui donne l'impulsion Est-ce que ce sont les, les laïcs euh, Peu importe. Enfin, comment vous répondrait à cette, à cette question
3: Ma première réponse, elle est simple. C'est qu'il faut que personne n'étouffe le vent de l'Esprit-Saint. Mais c'est la même chose sans cesse. Chaque génération a le droit d'être honorée dans le désir de faire autrement que la génération précédente. Et on n'a pas à refaire sans cesse de génération en génération, à retransmettre un mode de fonctionnement. On a à permettre à chaque génération d'être elle-même, sans étouffer ses désirs, sans étouffer ses élans, sans juger ce que l'on ne comprend pas forcément dans leur manière de prier, dans leur manière d'être, dans leur mode de d'expression de la foi mais pourquoi ce qu'ils font parce que c'est différent de nous est moins bien que ce que nous avons fait on n'a pas à le faire et je pense que si nous honorons ce qui est porté par chaque génération nous donnons un souffle et une synergie à notre action mais si nous commençons à être des vieux qui jugent à ce moment là on va enfermer dans une manière de faire mais on va mourir avec des murs institutionnels et dans une maison vide.
0: Marguerite, qui, qui, qui doit agir quand même C'est,
2: Qui euh, doit agir oui. bah, Tout le monde. <rire> tout le monde et chacun selon sa, sa grâce et sa, et sa position propre. C'est sûr que une école catholique, des familles, un mouvement de scout, une, une, un curé de paroisse, n'ont pas à leur disposition les mêmes disponibilités ni la même perception des choses, etc. Bon, chacun, chacun à sa place peut, peut apporter quelque chose. Hein. Peut-être, que, peut-être que il faut se rappeler que ça aussi, ça, engage, ça engagerait une analyse un peu plus approfondie, mais que l'éducation dans les sociétés humaines n'est pas une tâche spécialisée. Hein. Euh, Maintenant, bien sûr, dans des sociétés complexes comme les nôtres, il y a des gens qui sont spécialisés pour l'éducation, pour l'enseignement, etc. Mais l'éducation, c'est la médiation inévitable d'une génération à une autre génération. hein. Et donc, d'une certaine manière, tout adulte, hein, les sociétés africaines le vivent encore comme ça, tout adulte est éducateur, hein, du simple fait qu'il est adulte. Et tout jeune est en demande d'éducation du simple fait qu'il est jeune. Oui. Bon. Alors ensuite, et surtout dans nos sociétés qui sont des sociétés qui ont beaucoup euh, spécialisé les rôles, euh, bon tout le monde ne fait pas tout et heureusement d'une certaine manière, hein, c'est plus c'est plus pensable, mais, mais euh, là, que chacun ait conscience que le boulanger qui voit le gamin de 6 ans venir chercher la baguette de pain euh, peut être éducateur. Ah, tu m'as pas dit merci. Bon voilà, il est boulanger, mais en tant que boulanger, il est éducateur. Et, et on peut dire ça, bon là je prends un exemple simple, mais je crois que c'est vrai, si, si nous avions perpétuellement cette, cette attention, hein, alors il ne s'agit pas de se transformer en, en, en père la vertu, ou en pas du tout, mais cette attention à quel est l'enjeu sur les plus jeunes de ce que je vais dire ou ne pas dire, de ce que je vais faire ou ne pas faire. Il hein, ne faut pas que ça soit une obsession, il faut que ce soit un instinct, c'est différent.
0: Pour rester tard terre par rapport aux exemples, il y a encore une question qui, je crois, mérite d'être traitée parce qu'elle pourrait appeler à de longs développements, mais une réponse synthétique, comment aider les parents à se dégager de la nécessité de la réussite scolaire pour les enfants C'est souvent le prisme par lequel on voit aujourd'hui l'aide et le soutien. Euh, euh, je ne sais pas qui veut prioritairement je vais répondre réagir. Rapidement.
3: La question, à mon avis, de la libération du, de l'angoisse de la réussite scolaire, c'est d'abord que chaque parent ait appris à aimer le temps qui passe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les esclaves d'un temps où dès la maternelle nous sommes attentifs à ce qu'ils puisse rentrer en prépa, mais à vivre le temps qui passe comme un don pour pouvoir aimer et apprendre à aimer. Et que si le parent vit dans le stress de donner le meilleur... Ce n'est pas une raison pour faire faire une course poursuite après le temps à l'enfant, c'est une raison pour que les parents et les enfants prennent le temps ensemble de s'aimer, de se parler et de prendre le temps de la gratuité.
0: En guise de conclusion, euh, peut-être vous donner la parole à chacun des des trois sur euh, ce qui était ma première question, comment comment libérer la force aujourd'hui du Christ ressuscité à travers cette mission d'éducation, spécifiquement dans les paroisses.
2: Moi, j'ai envie de dire tout simplement et s'offrir soi-même à cette énergie du Christ ressuscité si si nous nous y offrons ça se verra
3: peut-être deux axes d'abord ne pas oublier d'écouter et de répondre aux questions fondamentales qu'un jeune se pose ne pas avoir peur de les aborder de les écouter et d'y répondre dans la mesure du possible ou de dire que l'on n'a pas de réponse, qu'on n'a pas de réponse. Le deuxième axe, c'est si la finalité de l'acte éducatif est de permettre à l'enfant d'être adulte, c'est-à-dire de devenir pleinement libre, il importe de savoir que le chemin par lequel un homme devient libre, c'est celui par lequel il fait l'expérience, que le chemin de sa vie est un chemin d'amour. Par conséquent, il me semble que L'acte éducatif ne doit jamais être séparé de la manière dont il perçoit qu'il est aimé et que l'obéissance qui lui est demandée soit toujours un chemin par lequel il comprend que l'obéissance véritable, c'est celle qui le conduit à obéir à l'amour et que celui qui obéit à l'amour est pleinement libre.
4: Moi, euh, la seule idée moi, qui me, qui me vient là serait de, de laisser l'enfant au cœur de la paroisse pour qu'il nous évangélise et je voudrais juste vous citer euh, la parole du Père Gabriel David qui dans ses méditations évangéliques disait la chose suivante quand euh, il parlait des enfants au cœur, il disait pour Jésus les chemins de liberté passent par l'enfance spirituelle ce qui nous demande le choix difficile de la simplicité Et de laisser au vestiaire notre tenue d'emprunt. Car nous ne sommes pas des grands devant Dieu, mais des enfants.
0: Merci à tous les trois. On vous donne la parole, Père Théliard, Olivier, pour la suite des consignes, pour poursuivre la réflexion dans la journée.
1: Merci, euh, Merci Étienne, d'avoir fait résonner les harmoniques de, de ces interventions, le charisme de chacun de nous avoir resitués dans les préoccupations communes, et j'étais heureux que des questions très simples se posent, soient mises en lumière bon euh, ce que je retiens personnellement, et peut-être à partir de, de ce qu'on met au centre de la paroisse, l'énergie du ressuscité voir cela savoir le voir dans l'enfant je pense que vraiment, on a parlé de conversion du regard, et moi je le prends pour moi-même comme vicaire en paroisse et dans toutes nos responsabilités voilà ce à quoi enfin ce que je retiens pour moi de nos échanges là aujourd'hui. Euh, cet après-midi, nous allons donc travailler à partir de réalisations très concrètes. Je vais deman- je demanderai pendant l'apéro que les resp- une fois qu'ils auront pris un verre que les responsables de d'atelier voilà, avant vous croyez Isabelle Alors avant. Donc qu'on puisse se retrouver ici pour entre responsables d'atelier, ceux qui vont intervenir, on puisse bien se remettre en perspective voilà de ce que nous voulons faire ensemble cet après-midi. Merci à vous, à vous trois, à vous quatre, de nous avoir permis de nous approprier les questions du jour.